2: 各位亲爱的西宁牧民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到喽。听众朋友们，不晓得还记不记得最新最新刚出炉的音乐的礼物，那是由我们真耶稣教会的沈子恩姐妹所演奏的一张钢琴专辑。那不晓得听众朋友们还记不记得那张专辑的名称是什么？如果不记得的话，我们先给大家一个提示。我们来听听这个熟悉的声音。这个非常可爱的小孩用英文唱出了这首歌，想起来叫什么名字吗？对，就叫做《Jesus Loves Me》，耶稣爱我。而这张钢琴演奏专辑的名称呢，就叫做《耶稣爱我》。整张专辑不只是钢琴演奏专辑，还有长笛、小提琴以及竖笛的演奏哦。我们在节目一开始。马上来听听这张专辑的同名曲《耶稣爱我》这首钢琴演奏曲。朋友们，是不是还听得出来，这首钢琴作曲不只是《耶稣爱我》，后面还融合了赞美诗第163首《我灵魂永安乐》，It is well with my soul， 这两首歌串联起来，有截然不同的感觉。而接下来呢，我们要跟听众朋友们介绍的这首歌呢，它也是出自于赞美诗哦，它是我们赞美诗第三百零八首。我们先来听听这首赞美诗，呃，它的曲名叫做《主是罪人朋友》
3: 。让我向你诉说主耶稣的慈爱，他曾立起天上荣耀大宝座。他曾被钉在十字架上流些舍命，为要拯救罪人，出死如生。无人像耶稣这样太罪人，无人像主这样怜悯我。出是罪人的朋友，永远不改变。只要你确实悔改，让我向你述说主如何怜悯我。曾来寻找我受上的灵魂，他曾洗净我中罪恶，在大血里，为要使我完全成身精神过，无人像耶稣这样爱罪人，无人像主这样怜悯我。主是罪人的朋友，永远不改变。只要一切是实为。当我向你述说出耶稣的慈爱，他曾离起天上荣耀大宝座，他曾被钉在十字架上流血舍命，为要拯救纵罪人，出死入身。不人像耶稣这样爱罪者，不人像主这样怜悯。虽然你你永远不改改。变，只要你确实会改
2: 这首歌的歌词啊，含义非常好，让我向你诉说主耶稣的慈爱。他曾离弃天上荣耀大宝座，他曾被钉在石架上流血舍命，为要拯救重罪人出死入生。无人像耶稣这样爱罪人，无人像主这样怜悯我。主是罪人的朋友，永远不改变。只要你切实悔改。而在这首歌里面啊，我们呃弹琴的姐妹呢也有不同的诠释啊，她是将它用钢琴、小提琴以及长笛呈现出来。我们可以在一开始的时候，明显的听出来是由小提琴拉出它的主旋律，之后在钢琴间奏以后呢，由长笛吹出主旋律，而我们可以听到它前段的诠释，感觉是比较沉稳，比较缓慢。然后在副歌的时候呢，就是无人像耶稣这样爱罪人，无人像主这样怜悯我。主是罪人的朋友，永远不改变。只要你切实悔改。这个副歌的部分呢，嗯，将它诠释为较为轻快，而且节奏的形式也做了不小的改变哦，等于说是一种非常特别的诠释，听起来啊，跟我们平常在唱这首赞美诗以及我们以前听过的版本都有不同的感觉。一定能让听众朋友耳目一新哦。接下来，我们就来听听这首《在美诗三百零八首》的演奏曲。新的游牧民族广播节目上网了，网址是 j o y 点 o r g 点 t w， 非常的好记。Joy，J O Y 就是喜乐的意思。您可以在这个网站上写信给佩芝，以及向其他的听友、网友们分享您对我们节目的感想、感动或者是意见。欢迎心灵游牧民族的朋友们到真耶稣教会起信网络家庭这个网站。j o y 点 o r g 点 t w 与我们网句哦。听众朋友们还记不记得，在上一次的音乐花园里，我们一样是介绍《耶稣爱我》这张专辑。那上一次我们特别介绍一个乐器，叫做竖笛，它是单簧管，跟萨克斯风是同一个家族的乐器。而这一次呢，我们要再一次介绍这个竖笛演奏的曲子。首先，我们先来回味一首歌。这首歌呢，是我们《新联物民族创作诗歌》第一集，你知道吗？当中的一首曲子，我们先来听听看，希望听众朋友们还有印象
1: 。火
2: 车奔跑在城镇
1: 之间，在这。
2: 这首歌的曲名，它的曲名就叫做《火车
1: 》。
2: 在前奏出来的地方，可不可以感觉到好像是火车要来的时候，铁轨附近呢都会有有那个警示铃，噔噔噔噔噔噔噔噔。好、啊，这首歌呢，呃，我们弹琴的姐妹特别将它诠释为竖笛跟钢琴的演奏，而我个人也非常喜欢这首曲子的演奏曲。竖笛的感觉，在这首曲子里面呢，就真的好像仿佛是火车来了。当钢琴的前奏弹出来的时候，仿佛是警铃在响着，然后竖笛出来吹出主旋律，整个的呈现非常有张力，呃，而且非常有感情。我们可以感觉到它的，呃，节奏是非常的 rubato。所谓鲁巴头就是非常的随性，然后两位演奏者必须要非常的有默契，才能随着曲子的高低起伏将它呈现出来。接下来我们迫不及待来听听这首《火车的》的竖笛以及钢琴演奏版。听众朋友们，不晓得你是不是跟我一样非常喜欢这首曲子。接下来我们要跟听众朋友们一起回味的一首歌呢，它是在我们这个《耶稣爱我》之前的前一张钢琴演奏专辑里面。那至于这首歌呢，它一样是出自于赞美诗。我们今天选择的是为听众朋友们播出英文的版本。听众朋友们，先听听看。看看对这首诗歌有没有印
3: 象。Joy or pain, come quickly and abide. now savior come to my i the
2: 听出来了吗？这首诗歌是《I Need The Every Hour》，就是时刻靠住。这首诗歌的创作背景，其实它是一位家庭主妇，嗯、呃，写的曲子。这位家庭主妇啊，她是在日常的生活里面，就是她每天要做一些很 routine 的工作啊，好比说做家事、洗衣服、炒菜、切菜。那就在他切菜的过程里面呢，他可以体会到，不管他在做多么微小的一件事，他都可以感觉到主耶稣的同在，陪伴着他生活之中的每一分每一秒。那这首歌特别收录在我们上一张的钢琴演奏专辑《同享主恩》里。非常想跟听众朋友们再次一起回味这首歌，我们来听听他的钢琴演奏版。亲爱的听众朋友，接下来这首歌特别有意境，特别有味道，很像法国印象派的作品哦。首先，我先跟听众朋友们介绍一位作曲家，他是法国印象派的作曲家，他的名字叫做萨蒂。呃，一定有收音机旁边的听众朋友对他不陌生，因为他写了一首《杰诺佩蒂》主曲。首先呢，我们先为听众朋友们播放这个杰诺佩蒂组曲第三号。听众朋友们一定不陌生，因为他常常出现在日剧或者是电影的配乐当中。是非常好听，印象派的作品的特色就是这样。你可以从这个曲子里面可以感觉到，好像有很多的情节安排在里面，它不再是单一的旋律性的作品，嗯、呃，仿佛是你可以说它是一幅画，也可以说是它是一出戏剧。从整个乐曲的编排当中呢，有很多想象的空间在里面。那接下来这首诗歌呢？我们沈岑姐妹呢，也将它诠释得非常的有意境，很像印象派的作品。那它是将赞美诗七十三首《四福救主》，以及赞美诗一百四十八首《张这两首曲子编在一起。我们首先啊，先来分别听听赞美诗七十三首《四福救主》，以及赞美诗一百四十八首《耶稣慕我》。
3: 你我肩。谁又是？
2: 这个赞美诗一百四十八首是由男声三重唱所演唱的，感觉也非常清新。它的歌词是说：“耶稣是我牧者，将我泪擦去，既抱我在怀里，有何事可惧？我们总要跟他紧随他脚步，或到沙漠旷野，或到水草处。”而这首钢琴演奏曲，我们在听的时候呢，要多加一点想象。因为它整个曲子的节奏编排非常自由，那我们一开始听到的和弦，就仿佛在湖面上产生的涟漪，或者是感觉也很像是，呃，在湖中摇着桨往前推的感觉。那这个往前推呢，总是比较缓慢，然后又往前推，但是又有点推不动那种拉回的感觉。在主题的呈现的时候呢，是用这样的和弦的方式进行。接着间奏以后呢，又接到在美诗第一百四十八首，最后呢又回来结束在七十三首。我们就来听听这张专辑里面的最后一首演奏曲《赐福救主》以及《耶稣慕我》。
4: 亲爱的朋友，今天要与大家分享的《圣经小百科》是《圣经旧约经卷》中的智慧书《传道书》第四章。《传道书》是一卷人生的诗歌，所罗门王的经验谈，是智慧之王。他经历了荣华富贵的享受，看遍人间百态之后。在老年时期的劝世作品，第四章里道尽人间的无奈与悲哀，有势力的欺压弱势团体不得安慰，亦提及孤单者的坏处和有同伴的好处，并谈到人的声望地位会随着时代的变换而流失，在人而言是虚空，在神而言是命定，世事变幻莫测，让人无可奈何。第四章一至三节如此说，我又转念，见日光之下所行的一切欺压，看呐、啊，受欺压的流泪，且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。因此，我赞叹那早已死的死人，胜过那还活着的活人，并且我以为那未曾生的，就是未见过日光之下恶事的，比这两顶人更强。所罗门王仔细观察民间的百态，发现日光之下有不公平的事，也有受委屈的人。他看见强势者欺负弱势者，有力量者压迫无力量者，作者一直在委屈中受苦流泪，无人敢去安慰他们，因为欺压人的大有势力，令人生畏。因此，所罗门王发出赞叹，庆幸早离世的弱者，他们比受欺压的活人更幸运。能够免掉后来受欺压的灾难，他们倘若不出生在世间，也不必称为弱者，受人欺压，忍受痛苦，也不必称为强者，欺压善良，制造罪孽，将来要受神的审判，下地狱受永刑。是故，未曾出生为人的，既不受苦，亦不犯罪，岂不比受欺压的弱者和欺压人的强者更好吗？第四至六节里又说，我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作，就被临色嫉妒，这也是虚空，也是捕风。一面人抱着所吃自己的肉满了一把，得享安静；强如满了两把，劳碌捕风。真言有道，心中安静是弱体的生命，嫉妒是古中的血乱，嫉妒的心让人心智混乱。是灰不昏，有人积极迎迎，尽心竭力劳碌工作，想尽办法以灵巧的方法赚钱得利，然而却招来邻舍的嫉妒，见钱眼开，见利眼红。嫉妒者或许会以刻薄无情的言语从旁抨击攻击，或用挑拨离间者的方法来孤立有成就的人。对劳碌有成的人而言，无缘无故招来苦难。岂不虚空无聊？眼前获得的是金钱和利益，失去的是尊贵的友情和和谐的生活。懒惰的一面人抱着所享受现有的，却不努力工作，终必自取灭亡。然而勤劳的聪明人，若获得一把利益，能享受安静平和的日子，岂不胜过获取两把利益，却招来嫉妒而被人伤害的人？这人甚至要用劳碌所得的去平息别人的嫉妒，这又何苦来哉？岂不劳碌苦荒吗？《传道书》四章七之八节里，作者接着说：“我又转念见日光之下有一件虚空的事，有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息，也目也不以钱财为主。他说：‘我劳劳碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？’这也是虚空，是极重的劳苦。劳碌命的人，若辛勤工作有益社会和亲人，是极有价值的。”工作狂的人若不工作，极其难过；一旦工作，则全神贯注，无时无了，忘食废寝。如此劳苦，往往伤身惹病而不自觉。所罗门王发现有一种人，只身一个人，无亲无子，只知劳碌工作，不晓得休息享福，一味往前看，天天以数钱为快乐，以赚钱为满意，钱财的数目日渐增多。他仍然不会满足。有朝一刻，他安静下来，思想自己的人生，才发觉劳碌刻苦是为谁来繁忙？不想福了是为谁来节俭呢？为何自己选择劳碌，只为发财的人生呢？此等赚钱的人生观，岂不虚空吗？四章九至十二节里如此记载：两个人总比一个人好，因为二人劳碌。同德美好的果效，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡就都暖和，一人独睡，怎能暖和呢？有人攻胜，孤身一人，若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。以上这段经文告诉我们合作的美善，两个人一起。彼此有同伴，总比一个人孤单无伴来得好。有同伴能谈心沟通，倾心吐意，疏解压力，互相勉励。若有一人难以承担的工作，两个人一起来做，既省时又省力，必得美好的果效。若有一人不小心跌倒了，在旁的同伴可以扶起他来，就不至一蹶不起而遭遇不测。寒冬里。一人独睡，感觉寒冷；两人同睡，如烧红的木炭，相聚在一起，更加火热，更觉温暖。孤身一人，势单力薄，面对侵犯者，或许难以抵挡；但两个人便能合力抵挡、制服者。一股绳子容易被拉断，做三股绳子合起来，便能承受更大的力气，不容易被拉断。事故，在人生的旅途中，你我都不可缺少忠诚的朋友、知心的同伴。或许你的配偶就是你亲爱的协助者，或许你的兄弟姐妹就是你患难时的帮助者。圣经上告诉我们，难交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密，那就是慈爱的救主耶稣基督。他要做你永远的帮助和倚靠，他要做你的好朋友。《传道书》四章十三至十六节里说道：“贫穷而有智慧的少年人，胜过年老不可纳见的愚昧王。这人是从监牢中出来做王，在他国中生来原是贫穷的。我见日光之下一切行动的活人，都随从那第二位，就是起来代替老王的少年人。他所治理的众人，就是他的百姓，多得无数。在他后来的人尚且不喜悦他。”这真是虚空，也是不奉。所罗门身为国王，因而查考历来各国国王更替的历史，发现奇妙的故事，领悟世上声望地位的虚空。有一位年老的国王，因不肯接纳承载人民的谏言，无法改善政治造福人民，而成为愚昧的昏君；却有一位智慧的少年人，虽然出生贫贱。曾因故被下在监牢里，但因他有智慧而受人赏识，全国的老百姓多愿拥护他，听从这少年国王的命令，任凭他统管治理，而且随从他的人民止步胜屈。然而时势造英雄，虽然虎啸风生，龙腾云起，英贤豪士因时机而奋起，但长江后浪推前浪，一代过去，一代又来。这一代有声望地位的人不一定能迎合下一代的需求和仰慕，下一代必定有英贤豪士奋起，上一代的英雄成为过时的名人，同样不受这一代的人的欢迎。这就是英雄的下场。所罗门王感觉这是声望地位的虚空。传道书第四章告诉我们：罪恶的世界本无公义，世上有欺压的事。弱弱强食，受苦者心中无奈，甚至活着比死了更痛苦，因此令人更向往天上安乐的家乡。人间有嫉妒，嫉妒使人不安，会制造事端，使人受伤害。故清心寡欲最幸福，不惹人妒亦是智慧。又谈到拼命赚钱的人，既无劳碌的目的和期盼，赚钱不知为谁忙，那又何必劳苦一生？在人生的旅途中，我们都要找个伴陪我们走一程，他会扶持我们，帮助我们。最后提及追求声望地位，有一天仍是虚空。是故，敬虔侍奉天上的真神，所本分的工作，啊，不计较得失，拥有多少，都心满意足。这样，你必常常喜乐。现在让我们低头来祷告，哈利路亚！奉主耶稣圣名祷告，亲爱的主耶稣，我们感谢你看顾我们平安，让我们生活在信仰自由的国度里，得以安居乐业、平顺地度日。虽然世上有不如意的坏事，这都是带着血气的人类受空中属灵气的邪灵魔鬼的诱惑所行出来伤天害理的恶事，恳求您眷顾你的子民。让我们脱离欺压和嫉妒，使我们有超越的眼光，不受金钱诱惑。且求你赏赐我们知心的同伴好友，陪伴我们度过坎坷的人生。也求你赐我们清洁的良心，不为声望地位所迷惑。让我们安息在你的怀抱里，享受您丰盛的慈爱。哈利路亚，阿门。